1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 24 de mayo del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calley. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 24 de mayo, de mayo del año 2021, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa. Esto es bien sencillo. Usted... Eh, va a buscar, entra a mi página doctorchopper.com, busca mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email con sus planteamientos y si los mismos están fundamentados y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, continuamos celebrando Mayo, Mes Nacional de la Radio, y como parte de, de la celebración de Mayo, Mes eh, Nacional de la Radio. Eh, continuamos con nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en este momento enfrentando serios obstáculos en su salud y José Omar Díaz como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio tiene una cuenta de ATH móvil con el 204-8631 787-204-8631 usted le puede hacer llegar ese donativo que tanta falta le hace a José Omar para que continúe eh, guapiando, como yo digo, por su salud y pueda tener calidad de vida. Y si no tienes ATH móvil, te vas a llamar al 204-8631, ahí te vas a comunicar con Ruth Reyes, y ella te va a decir con el, cómo puedes hacer, hacerle llegar ese donativo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas estas personas que haciendo su sacrificio, de alguna forma u otra, le han mandado su donativo a José Omar, eh, muchos de ustedes no saben ni quién es José Omar Y han donado Para mí eso es un privilegio y un honor De que usted pues sepa que estamos muy agradecidos Como yo le digo, give me five Dame cinco pesitos por José Omar Tan sencillo como eso También quiero aprovechar Y como parte de la celebración de mayo Mes nacional de la radio Quiero exhortar a todos los eh, comerciantes, a todos los profesionales que, que están escuchando este programa a través de las estaciones el X61 Radio y el WMDD 1480, decirles que eh, usted, si usted se quiere anunciar en este programa y o en la estación como parte de mayo, mes nacional de la Radio. Eh, debe comunicarse con el departamento de ventas del 610 AM con el 787-839-0610 839-0610. Quiero darle las gracias a muchos comerciantes que hemos anunciado, eh, eh, dado, hemos dado estos números y se han comunicado con la estación y han eh, decidido pautar en este programa y, y o en la eh, en la estación y para nosotros es un honor y un privilegio que usted lo haga, no lo vamos a defraudar también quiero en, en, el, en MDD el 1480 y el 106.5 FM a que usted llame a Josué el Josué que es la persona encargada de ventas en MDD con el 203-1757 203-1757 y ahí usted puede Aprovechar, claro, usted va a decir que como Dr. Chopper se pasa diciendo que lo que lo oyen son cuatro gatos y en la semana pasada di una noticia que un individuo en Texas me mató cuatro gatos. Pues a lo mejor lo único que va a escuchar este programa es mi amigo Roberto Santana de allá de Coral, de Coral Beach. Pero, como dice dicen por ahí, ¿eh? Dicen por ahí esto. Pero
0: cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: Y pues, esos son los. los, los... ¡Ay! Ah, quiero invitarle a que vea el live que hicimos, el Facebook Live, a través de nuestra página, eh, facebook.com, diagonal doctor Chopper BR, que hicimos el sábado pasado, este, donde enseñamos los especiales, como no se duerma al momento de hacer la compra, ya que los precios están subiendo, los invito a que lo vean y lo compartan y agradecer a todas estas personas que se han registrado en nuestro Facebook que ya vamos por 23,615 personas. Estamos, no hace falta ya casi nada para llegar a las 24. Nuestra meta es para julio, mes de julio, tener 25,000 personas registradas en nuestro Facebook. No yo no quiero miles y miles y miles, yo quiero como me dijo el otro día una persona Chopper, tú tienes mil personas, pero mil personas que son consumidores aguzados y eso es lo que nos interesa, y educados vamos ahora a comenzar el programa, ya que el control me está haciendo seña de que estoy hablando mucho pero vamos a hacer lo siguiente
0: Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día
1: tenemos la noticia de, en el día de hoy. Vamos a comenzar con las noticias y, y que tenemos preparadas. Eh, se frena la recuperación del empleo en Puerto Rico. El mercado laboral había estado recuperándose de la pérdida de mil empleos en abril del año pasado tras la llegada de la pandemia y la paralización de la actividad económica. Tras 10 meses en alza, el empleo disminuyó en 0.1% entre marzo y abril, es la segunda caída en los últimos 12 meses. La otra caída fue el mes de diciembre con eh, 0.3%. En el mes de abril habían 851.100 personas empleadas, datos ajustados estacio estacionalmente, una cifra que supone que se, ha, eh, que se habían recuperado 84.000 empleos respecto al mes de abril del año pasado pero que son 500 menos que el mes de marzo. Los sectores de mayores pérdidas de empleo respecto al mes previo fueron comercio, transporte y utilidades con 700 empleos menos que en marzo, 300 empleos en servicios profesionales y comerciales, 300 menos en finanzas eh, eh, también. El empleo aumentó en la manufactura con 500, servicios educativos y salud con 100 eh, dice que uno de los efectos del COVID se observa el aumento del número de personas que tenían un empleo, pero no están trabajando. Pero, como en, salió una noticia en CNN en este fin de semana, que la solución que tienen los comercios, los patronos, para conseguir empleados es que le paguen más. Porque todo, en la vida es cíclica. Todo, todo lo que sube, baja. Están las vacas gordas y las vacas flacas. pues todos los to, Ahora, todos los eh, beneficios que le fueron quitando poco a poco, poco a poco a los empleados, ahora van a tener que empezar poco a poco, poco a poco, a reponerlos, a restaurarlos, para poder traer gente a trabajar. ¿Viste cómo es esto? Los empleadores que tratan bien a sus empleados, que le han mantenido sus beneficios, que han bregado con ellos, esos siguen trabajando. Pero, por otro lado, un concesionario del aeropuerto Chespirito, la compañía Airport Shops demandó al operador del aeropuerto Aerostar Airport Holding por conducta anticompetitiva, discriminatoria y monopolística, por aprovecharse de la pandemia para estrangular económicamente a los concesionarios de comida y restaurante en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. No nos ha quedado otro remedio que ir al tribunal buscando auxilio ante el atropello económico que ha intentado someternos a Aerostar. Inclusive la posición de Aerostal ha sido tan abusiva que ha pretendido aprovecharse de la pandemia para unilateralmente aumentar la renta a airport shops en más de un millón de dólares anuales. Todo ello en contraversión al contrato existente entre las partes. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Órale, voy. Ahí tienen los mexicanitos de Aerostán. ¿Mm? Pues esa es la que hay. Ese es el gobierno. Ahí tienes privatización del aeropuerto. Para que lo sepa. En otras informaciones que tengo para ustedes. Es la siguiente, estoy aquí, eh, y es que, espérate un momentito, do, un nuevo código civil, esta noticia es bien importante, usted persona mayor que me escucha, usted persona que tiene un cónyuge, que está bien enfermo, que cualquier situación puede fallecer. Atención personas especialmente esposas de segundos matrimonios, que de momento se muere el patriarca de la familia y los hijos del otro matrimonio anterior quieren sacarte de la casa. Tranquila que tengo una noticia excelente para ti. El nuevo Código Civil otorga beneficio a los cónyuges que reciben herencia. Garantiza que la persona que sobrevive a su pareja permanezca en su vivienda indefinidamente sin que esa propiedad esté sujeta a la repartición entre otros herederos. Óyete esta. ¿Eh? El nuevo código especifica que una persona que haya sido declarada con incapacidad mental puede hacer un testamento un, con un notario en un momento de lucidez. La persona está media y de momento está lucido y hace, puede hacerlo. El nuevo Código Civil de Puerto Rico incluye cambios en el aspecto a la gerencia que benefician a los cónyuges al incluirlo en el grupo que heredera de forma obligatoria y garantizarles el derecho a quedarse viviendo en su casa de momento la pareja murió vinieron los hijos no 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 espérate espérate esa es nuestra herencia yo quiero lo mío tienes que irte y sacan a la pareja del don que, que, que ¿ah? y la dejan en la calle después que se tuvo que chupar al individuo 15 20 30 años pues la abogada Astrid Soto López destaca que una persona falleció antes de que el nuevo Código Civil entrara en vigor el 28 de noviembre del año pasado. Aplica las disposiciones del estatuto anterior independientemente ha sido testamento o no. O sea que esto es del, 28 de, del 29 de noviembre del año pasado para acá. Y Las personas que hicieron testamento antes de entrar en el vigor el nuevo código tienen que revisarlo porque si lo hizo antes y muere hoy aplican las disposiciones del código del nuevo código. ¿Qué quiere decir? Es otra noticia bien importante. Vamos a asumir que usted hizo un, su testamento antes de noviembre 28 del año pasado, del año 2020. Pues... Como la fecha de cuando usted notarizó, hizo notar, notar, notarizó ese testamento, lo redactó con el abogado con la persona que usted... Fue antes de noviembre 28 del 2020. Le aplican las disposiciones del Código Civil anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un testamento hecho antes del 28 de noviembre del 2020 y está vivo, y está, ¿eh? pero está, puede estar, mira, ¿eh? escopeteando, tiene que actualizar el testamento, a la fecha de ahora, ok, o sea que te estoy, ya te estoy dando dos cosas, número uno, no puede sacar el cónyuge que vivía ahí, y número dos, para que no te aplique la disposición del testamento de la ley, del código anterior, tienes que actualizar el testamento. O sea, búscalo, llama a tu abogado o tu notario, Pueden dejar más o menos las mismas cláusulas. Es una decisión suya, pero que tenga. Entonces dice, eh, el, el testamento nuevo, que estoy, estoy haciendo un testamento nuevo, e invalida el testamento viejo, para que después pues, no vengan a pelear, que cuál de los dos testamentos aplica, tienes que invalidar lo que hay, ¿ok? Uno de los principales cambios que tiene el Código Civil en términos de sucesiones es la forma en que se distribuye el caudal. Hasta noviembre del, 20, del, del 2020, la herencia se dividía en tres partes. Una para los herederos forzosos, aquellos que en la ley estipula que herederan de forma obligatoria y que no se les puede privar de la herencia. Otro tercio para beneficiar a algún descendiente. Y una tercera parte libre de disposición para beneficiar a cualquiera de las personas o entidad. A partir del 28 de noviembre, las herencias se distribuyen en dos partes. Ya no es en tres, en dos. 50% es libre de disposición y la otra mitad legítima. Se divide en partes iguales entre los herederos forzosos, que son los hijos, y que ahora incluye al viudo o viuda. Porque antes decían que a la viuda o el viudo le daban una tercera parte. No, 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 no. 50%. Para Soto López, este cambio es importante porque ahora el cónyuge no depende de que se haga un cálculo para determinar lo que se conocía como la cuota viudal, sino que entra automáticamente la distribución en partes iguales de 50% de la herencia junto con los hijos. El cambio resulta a su vez una garantía para el viudo o viuda, aunque implica que eso del 50% de la herencia se divide en un mayor número de personas, por lo cual podría tocarle menos a cada uno. Eso es lo que hay. Otro cambio significativo es protege al cónyuge que sobrevive en reconocerle el derecho a la vivienda familiar. El cambio permite que el viudo o viuda puedan decidir quedarse a vivir en su casa en lugar de recibir parte de, que le toca del 50% del caudal <coughs> y a qué hora tiene derecho. A su vez evita el riesgo de que los herederos exijan la venta de esa casa, de esa propiedad, para distribuirse el dinero. ¿Oyeron? Eso es sumamente importante. Nosotros somos un país envejeciente, en Puerto Rico se estima que casi el 70% de las propiedades en Puerto Rico están saldas, no tienen hipoteca, y que entonces viene la pelea entre los herederos. Dice que en guerra avisada no muere soldado. ¿Mm? En caso de que el valor de la vivienda supere lo que le tocaría de la herencia, el cónyuge sobreviviente tiene un derecho de habitación vitalicio, lo que permite que continúe viviendo en la residencia mientras viva, sin ningún costo, señala la licenciada. Ah, ¿tú quieres quedarte con la casa? Tienes que comprármela. Ah, ¿tú quieres quedarte con la casa? Tú no tienes que pagar una renta. ¿Mm? Es importante. Y por último, para ir a otros temas, testamentos en video. De otra parte, el nuevo orden legal introduce una nueva modalidad al permitir, en caso de epidemia o peligro inminente de muerte, que el testamento puede realizarse mediante un video con la presencia de tres testigos. sea, que usted puede hacer cuando se esté muriendo. Busca tres testigos y hace un live y donde dice... Ay, 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 donde dice que usted puede ¿Eh? otro cambio es que elimina el testamento cerrado por la cual la persona tenía que hacerlo frente a un notario con tres testigos instrumentales se mantiene el testamento abierto que también debe hacerse frente a un notario aunque se elimina la obligación de contar con tres testigos o sea que usted puede decir yo no tengo que tener tres testigos, yo tengo un testamento y esta es la que hay ¿Eh? importante consumidor importante. Por eso digo, puede usted estar hablando 20 boberías de la política y eso, pero hay aquí cosas sustanciales que son importantes que se hablen, porque representa el bienestar de nuestros viejos y el bienestar de nuestra familia y todo el mundo mira el billete. Eh, en otra información, Ahorita mencioné que el, el empleo había bajado, pero sale una nota de Noticel donde dice en Puerto Rico hay empleo, lo que falta es mano de obra. A más de un año de la pandemia no solo se está viendo una crisis de salud, pero también una crisis de empleo, ya que muchas personas no trabajan por muchos factores, entre ellos el cheque de desempleo y las ayudas de pandémicas que son superiores a la, posi a la posibilidad de pa sí. la paga, perdóname. ¿Eh? Pero su empresa, eh, una empresa que se dedica al mantenimiento, dice la realidad es que se ve en la calle que no quieren trabajar. ¿Eh? Dice que la situación no es bien compleja, no le podemos dar una sola razón. Este detalle es bien importante. Porque aquí se habla que la gente es vaga. Y yo le he dicho en otros programas. Pero óyete esto. Dice Glenda Burgos, eh, de, eh, gerente de ventas y mercadeo de Caribbean Temporary Service, dice ella, la situación es bien compleja y no podemos dar una sola razón. No podemos perder la perspectiva que hubo un lockdown hace un año atrás y eso llevó a muchas personas a reinventarse para crear sus empresas y microempresas y otras circunstancias actuales como las madres de familia que tienen que estar en el completo cuidado de sus hijos. Esa es la que hay. Y empresas buscando, temporeras buscando empleados. Pero, ay ahora, ahora no importa que no tengas experiencia, te van a contratar. Que antes te pedían un resumen hasta bachillerato para pa limpiar el piso, como digo yo. Ahora están buscando gente que tenga do, dos patas, dos brazos. Pueda ver, puede escuchar. ¿Eh? No, muchachos, cállate. Voy a hacer un breve receso. Pero cuando venga, vengo con el pescadito. Vengo con mucha más información, no te puedes ir porque vengo con mucha más información en el único programa dedicado a día tu bolsillo hablando en plata.
0: ¿Estás escuchando Habla ¿Estás escuchando hablando en plata? De plata, el pescadito del día,
1: señores. El pescadito del día, pescadito del día, tiene que ver con el departamento de asuntos del consumidor y DACO. La semana pasada, para yo, le voy a hacer un trasfondo. Yo recibí una llamada de la periodista Frances Rosario de el periódico El Nuevo Día para una entrevista porque ella estaba tocando el tema de DACO y me entrevistó al respecto. Ya estaba haciendo un reportaje investigativo sobre el DACO y el problema con las querellas y la situación que hay en DACO. Y como parte de su trabajo también tiene que entrevistar al secretario del DACO. Parece que el secretario del DACO se sospechaba que este lunes iba a salir el reportaje. Y de momento desde el jueves empezó que se oponía el aumento de la leche porque no aumentaron la UHT. Eh, de que las carnes congeladas, los, los, los aumentos eran, eran este, no, no pretendían, no, no eran correctos que las carnes frescas sí el aumento procedía, los aumentos en precios Que comienza la temporada de huracanes y ahora hay que orientarse sobre las plantas. Y día, Pero ¿qué le pasa al licenciado Edán Rivera? Está pautándose, que eso es positivo, no todo eso es positivo, no estamos criticando. Pero nosotros atamos cuatro historias con lo que venía, lo que salió hoy. Pues llevó muchos años en esto. A DACO, le tomaría, a, la, a DACO le tomaría dos años ponerse al día. El secretario de la agencia, el licenciado Edán Rivera, presenta un plan de acción para atender las querellas ciudadanos. En entrevista con Primera Hora, el funcionario alegó que la acumulación de estas querellas surgió ante la, antes de ante la pandemia pero cuando se le preguntó la fecha del caso de mayor antigüedad sin atenderse, reconoció que el dato no lo podía proveer. Ahí donde está el pescadito. Supone que tú sepas cuándo es el aging de los, ca de los, de los casos. Es, entre año y medio a dos años le tomaría al Departamento Asunto del Consumidor ponerse al día con las 4.180 querellas de consumidores que se han acumulado y atender bajo los términos establecidos Cientos de quejas que continúan radicándose todos los meses, reconoció el secretario. Para lograr la meta, el titular se ha fijado un plan que incluye mejorar el rendimiento de los 136 empleados, con lo que cuenta la agencia, actuar reglamentos y cambios en el procesamiento de casos, entre otras cosas. Nosotros estamos de acuerdo, y lo venimos diciendo tiempo, actualizar reglamentos, y cambio de los procedimientos. ¿Mm? En entrevista con Primera Hora, el funcionario alegó que la acumulación de esta querella surgió ante la pandemia. Pero ya eso venía de atrás. Eso venía de atrás. Las principales quejas surgen en el área metropolitana de San Juan donde los ciudadanos radican entre 180 y 200 querellas mensuales. O sea, que tú tienes... Entre, en el área de San Juan nada más tiene entre, entre, alrededor de 200 querellas mensuales más las 4.180 más tiene los mismos 136 empleados. ¿Eh? O sea, sucio, por eso es un pescado. Los casos más sonados son las políticas de devolución cuando compras una nevera, una estufa y no sirven. Vehículos de motor, tanto de garantía como de perfectos mecánicos. ¿Eh? contratistas de obras mal hechas y vicios de construcción. Que es lo que yo vengo diciéndole. Hay que concentrar el reglamento, los, el esfuerzo en esas causas y evitar que las querellas lleguen. O sea, a nosotros, por ejemplo, yo cojo el ejemplo de la pandemia. ¿Qué nos dijeron a nosotros para evitar infectarnos con la pandemia? Lávese las manos, póngase la mascarilla, distanciamiento social usted hay unos, hay unos comercios que tienen unas políticas que ya usted sabe por la primera, por la segunda, por la tercera querella. Métale las manos, diga quiénes son los comercios para que la gente no vaya a comprar ahí. Y si la gente no compra ahí, le van a bajar las querellas. Mira qué sencillo es. Pero si usted no dice los negocios, cuando interviene contra ellos, oponen las querellas que tienen esos negocios, la gente va a seguir yendo, como los casos se atrasan, el comerciante va a seguir cogiendo de zángano al consumidor. Tan sencillo como eso. Pero, Rivera Rodríguez no supo aclarar cómo la agencia dejó acumular tantos casos. Pero yo tengo otro artículo, que se los recomiendo que lo lea, porque ahí entrevistaron a un tal Gilberto Arbelo, mejor conocido como Dr. Chopin. No sé si usted conoce ese caballero. Dice, cuesta arriba las reclamaciones a DACO. Ciudadanos relatan los obstáculos que tienen que enfrentar a la hora de presentar sus querellas en la agencia. En DACO, los problemas para los consumidores comienzan desde antes de erradicarse una querella, según denunció Gilberto Arbelo Colón, conocido como Dr. Chopper, quien por los pasados 17 años ha fiscalizado la agencia. ¿Mm? Léalo en el Nuevo día, en primera hora, dice, ¿eh? ella, ella habla de una querella, hay varios consumidores, que hablan de sus su casos pero yo voy a hablar de lo que yo dije las excusas ¿Eh? mientras Caraballo Guzmán tiene que seguir utilizando un baño con deficiencia tú es una consumidora que tiene un problema con su baño un cliente uno de, los, uno de los abogados que es parte de la Comisión de Derechos de Consumidores del Código de Abogados José Rico Valenzuela ha estado por tres años sin poder utilizar un auto de colección que envió a pintar por 4 mil dólares y espera que Daco la tienda la querella. Tipo que está bregando en la Comisión de Asuntos del Consumidor del Colegio de Abogados. ¿Eh? Pero vamos a los escollos. En DACO, los problemas para los consumidores comienzan desde antes de erradicar una querella. ¿Ok? planteó que muchos de los reglamentos están obsoletos o tienen áreas grises que por los pasados años los gobernantes han sido sí, ido desmembrando la agencia con la falta de empleado y presupuesto, además de que DACO se ha convertido en el zafacón de los políticos. Aún así criticó que los consumidores tengan que contratar un abogado para poder llevar el proceso ante la agencia. DACO, esta este es la parte, este para mí es la carne de la, de la información. DACO está hecho para una clase legal que vive de DACO. Si las leyes fueran precisas y concisas, el proceso fuera más ágil. Y segundo, que los abogados por facturar al cliente no estiran el caso porque el proceso de, de DACO lo permite, opino. También afirmó que erradicar una querella es un dolor de cabeza principalmente para los envejecientes. Indicó que al hacerse por Internet no muestran una guía básica de ayudar al consumidor. Pero sobre todo se quejó de que, que ese documento se convirtiera en la querella formal si que la interpretación que le dé un empleado de DACO a lo expuesto por el querellante sea lo que se termine utilizando en el proceso. Y quiero explicar eso. Usted hace una querella ahora mismo por el Internet de DACO, y esa querella no va directa. Esa querella, usted la somete, y hay un empleado de DACO, si usted quiere ser eficiente, esto quiere ser eficiente, <coughs> hay un empleado de DACO que va a coger, si en el área de San Juan, las 200 querellas, esas, en el mes, y las va a transcribir como él la interprete. Cuando van a la, a la vista inicial, se cae la querella, porque lo que él radicó no es lo mismo que lo que él escribió no es lo mismo que sale en la querella. ¿Eh? Dice que doctor Chopper, por ejemplo, no criticamos, pero recomendamos. Doctor Chopper recomendó que se instale la ley Limón para que puedan resolver la mayoría de las querellas que llegan por problemas de vehículos de motor. También llamó a la actualización de los reglamentos y al menos pautar un video en YouTube en lo que se orienta al consumidor sobre cómo radicar una querella. Porque aquí el puertorriqueño para decirte que este teléfono es Motorola, te está media hora, no, porque mira el teléfono, mira que ese teléfono, da, no, 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 vamos al grano. ¿Eh? Dice eh, un detalle bien importante que quiero decirle, por ejemplo, yo me recuerdo cuando existió CompUSA en Puerto Rico, hubo un consumidor que se quejó de un problema de una garantía con una computadora. La computadora valía 300 pesos. El gerente de la tienda le dice: Mira, para evitarnos problemas, gasto, vamos a darle otra computadora. Pero el bufete de abogado de CompUSA y fue donde el jefe de arriba. Le dijo: No, no, hay que pelearle esa querella. A la soltar, la hora de consulta le costó 500 dólares del bufete de abogado para hacerte la historia corta, tuvieron que al final darle la computadora y se gastaron casi 5 mil dólares en honorarios de abogado, que se lo descontaban de las ganancias de los gastos operacionales de la tienda. Cuando él dijo que lo podía resolver cambiándole la computadora. Porque aquí usted no oye los abogados quejándose de que cierren el DACO. Porque viven de eso. Los chupa, chupa Por su parte, el abogado Ignacio García Franco, quien es reconocido por llevar casos de consumidores ante el DACO, estipuló que la agencia en general se demora año y medio en atender una querella, pero este término va contrario a las leyes. Según explicó, la ley orgánica de DACO le concede cuatro meses a la agencia para solucionar un caso mientras que la ley de procedimiento administrativo concede seis meses. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Dice que el experto aceptó que para los consumidores que acuden sin abogado es cuesta arriba encaminar una querella, el primer inconveniente que enfrenta, enfrenta porque la ley estipuló que todo comerciante, el que se le radica una querella, en su contra, tiene que contratar un abogado. ¡Claro! ¡Es un negocio para los abogados! Oiga, y yo tengo un hijo que es abogado. Lo que pasa es que él está en la práctica laboral. Que, por cierto, quiero mandarle felicitarlo porque me pasó la... la reválida de notario. O sea, que es abogado-notario. ¿Ok? Dicen que vamos a extender el caso lo más posible, hacerlo lo más imposible al consumidor para que se canse. Ese es el pescado. Yo, yo creo que este, este pescadito de hoy que está extenso y que es importante para el consumidor, yo entiendo que hay que sazonarlo porque la vida está cara no te crees que aquí todo el mundo está comiendo yo, vamos, escuchen esto
0: yo estoy seguro que el mundo se va a acabar dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba, compa, el mundo se acaba, el mundo se acaba, compa, el hambre nos va a matar Ayer comí agua con pan, hoy galletas con café, el mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida es sí está cara y la plata ya casi no se consigue ¡Dátelo! No, no.
1: Se las dejo ahí, dice Dios me desdía con el tema El Mundo Se Acaba, papá. Otra noticia que tengo. Esta noticia, oye, esta no es en Sudáfrica. Esta no es en Mayagüez. Esta no es en Ponce. Esta no es en Guayama. Esta es en Rusia. ¡Cachorrín! de esta, ¡Cachorrín! Una leona, sí, una leona ataca al adiestrador, adiestrador durante un espectáculo de circo. Un domador resultó herido en las manos y piernas después de que fue atacado este sábado por una leona en pleno espectáculo en la región rusa de Novosibirsk. Novosibirsk, o Novosibirsk. En un video captado en el lugar se ve que el incidente empezó con una, con una pelea entre las dos leonas que salieron a la pista. No, 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 eso no fue un estudio de radio. No hubo una pelea entre las dos leonas. Digo radio porque estamos celebrando mayo mes nacional de la radio O puede ser con una jaula rodeada de alambre de púa. ¿Eh? En un video captado en el lugar se ve el incidente. Empezó con una pelea entre dos leonas que salieron a la pista. Cuando intervino el adiestrador, fue atacado por una de ellas. Desde el circo comentaron que la leona que lanzó el ataque será retirada del espectáculo. ¡Ey! Ya tú estás vieja para estar en ese revolú. Le están diciendo a la leona, retírate con dignidad. ya te pusiste brava con el, con el adiestrador ¿Mm? ¿oíste cachorrín? esa no la veías veril, lo sé no, ahora mira lo que va a pasar todos los panas del cachorrín que escuchan este programa tan pronto que cojan la noticia van a empezar a mandarle mensajes de texto los conozco ya chicos no le manden mensajes de texto Mándale un donativo al 204-8631. Mejor que eso. Nace eh, nace una nueva línea aérea que se llama Breeze, una aerolínea en los Estados Unidos del que era dueño de JetBlue. La nueva línea aérea de David Nealman Neilman, Breeze Airways comenzará su servicio a finales de este año en algunas ciudades de Estados Unidos identificadas, identificando 500 rutas potenciales que inicia con 30 aviones del fabricante brasileño Embraer. Breeze, denominada como Moxie Airways durante su desarrollo, será un transportista de bajo costo, pero de acuerdo a su directivo no austero, entre sus operaciones se encuentran destinos medianos que perdieron los viajes sin escala a medida que las aerolíneas estadounidenses se fusionaron, como fue en el caso de Continental y United. Iremos a ciudades más grandes, pero que desde ciudades que no tienen ningún tipo de servicio. O sea, fueron muchas ciudades fueron abandonadas en estas fusiones. Este, pero o oh, bueno, mientras más alternativas tengan los consumidores mejor, la competencia es saludable. Estafan a una mujer al pedirle dinero haciéndose pasar por hermana. Eso pasó aquí en Puerto Rico este fin de semana pasado. La víctima recibió un mensaje por WhatsApp y transfirió 450 dólares pensando que el dinero lo había pedido su hermana. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una mujer fue víctima de un esquema de estafa luego de recibir un supuesto mensaje de su hermana a través de, su aplica de una aplicación en su celular en la que le pedía dinero. La autoridades indicaron en el informe preliminar del incidente que ocurrió el viernes a las 9.50 am en San Lorenzo. Luego de comunicarse con la hermana, la víctima se enteró que la petición no vino de ella. Eso es lo primero que tenía que haber hecho. Cuando la hermana te pidió el dinero, llámala. Oye, ven acá. ¿Por qué me estás pidiendo 450 dólares? ¿Qué está pasando? No, recibieron el mensaje automáticamente. Ah, lo vamos a mandar los 450 pesos. Ay, pero ven acá, chica. Parece que te sobra el dinero. Qué mucho. Qué mucho pendanga hay en este país. Perdonen, verdad, mi sinceridad. Pero. Cuidado que se, le, se lo dice uno. ¿Eh? Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero, proteja su casa, auto y salario de reposiciones embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted, el bufete que decía Franco y Asociado, es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial totalmente gratis llamando al 478-3379-478-3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y, la, y la, el Departamento de Agricultura Federal y el CDC, el CDC primero y después de la Agricultura Federal, acaba de emitir una alerta que tiene que ver con los pollos. Y aquí hay mucha gente que es un pollito chiquito, ay qué pollito tan rico y le da un ¿Qué, qué pollito chiquito tan lindo. O le regalan a los nenes un pollito chiquito y el nene coge y le da y lo acaricia, le da un besito. ¡Ey! 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 Hey. Dejen de besar a los pollos. Piden las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Según el CDC, un aumento en el número de casos de salmonel salmonelosis está relacionado en parte con este comportamiento. Ante el repunte de los, casos de, de, de los casos de salmonelosis en Estados Unidos, las autoridades sanitarias emitieron una curiosa recomendación. Pidieron a la ciudadanía sí, que, de, a, que, de, que dejen de besar a sus gallinas y otras aves de corral. No besen ni abracen a las aves de corral domésticas. No coman y beban cerca de ella, pidieron muy seriamente el, los Centros de, para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, la principal agencia federal de salud pública del país. Según el CDC, un aumento en el número de casos está relacionado en parte con este comportamiento. Se han registrado 163 casos desde mediados de febrero, 34 de ellos han ameritado hospitalizaciones. Las entrevistas con las personas enfermas mostraron que el contacto con las aves de corral probablemente era la fuente de la epidemia. Incluso que aunque parezcan limpio este tipo de animal, como los pollos y los patos, pueden ser portadores de salmonella, una bacteria que puede causar diarrea, Fiebre y vómitos. Advirtió el CDC. Las autoridades también recomendaron lavarse bien las manos después del contacto con las aves de corral y disuadir a los niños de no jugar con que Si tú tienes un gallerín en tu casa o tienes unos pollos, tienes que lavarte las manos. Tenga cuidado. Te lo está diciendo el CDC. ¿Eh? Para que usted lo sepa. Y este es mi trabajo, traerle la información para que usted se ponga al día. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los necesito que Entren a mi Facebook, facebook.com, diagonal Doctor Chopper, para que chequee el Facebook que hizo el sábado, si no lo viste. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata.
0: Ahí yo estoy seguro Que el mundo se va a acabar Dice la gente Que esa es la realidad El mundo se acaba, compa El mundo se acaba El mundo se acaba, compa El hambre nos va a matar Ayer con agua con pan Hoy galletas con café El mundo se va a acabar Y no hayamos que comer Ay, Dios mío Esta vida si sí esta cara Y la plata si no se consigue